0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Somna med Henrik presenteras i samarbete med Nina, din PT. Den ambulerande personliga tränaren som kommer till dig där du är. Bor du i Stockholmsområdet och vill komma i form eller bara fortsätta eller fördjupa din träning så gå in på www.ninadinpt.com så kan du boka en kostnadsfri konsultation. www.ninadinpt.com Och hej och välkommen till Somna med Henrik, din spännande Sune-slask din eh, magnifika mums-mums i natten det är jag som är Henrik och det är du som är somna och eh, det är som det är det som händer, händer och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det nu börjar vi En riktig sjö bör ju innehålla vatten, först och främst. Eller det där var fel ända att börja i. För att du som är ny lyssnare ska förstå, så vill jag bara säga detta först och främst: Det kanske inte är så att den här podden omedelbart kommer att make a sense för dig. Du kanske inte riktigt förstår kanske blir du lite irriterad för att du inte förstår. Min uppmaning till dig är att stäng inte av en, utan låt det gå ett litet tag. Försök att undvika att försöka förklara, rationalisera, värdera det du hör mig säga. Jag har inget manus. Jag klipper inte i podden. Det som kommer ut här, det kommer ut bara. Liksom. Tanken är väl att du ska känna dig tillräckligt distraherad- för att våga släppa taget om vad det nu är som distraherar dig. Jag ska vara precis så intressant att du inte blir uttråkad. Men jag ska vara precis så ointressant att du inte känner att det är farligt- om, du plötsligt har, om det plötsligt har gått 10-20 minuter och du inte har lyssnat- Låt mig få bli mattan varpå du vilar dina fötter efter en lång dag på stan. Låt mig få vara backdroppen bakom ditt inre band. Den som alla ser men ingen tänker på. Du har tryckt på play och det är det enda du behöver göra nu. Jag heter Henrik. Du heter Somna. Rollerna är givna. Vårt vår relation, vårt samspel är definierat. Du behöver inte göra mer än vad du redan har gjort. Du är klar nu, för idag. Du skulle kunna bestämma dig för att... ...inte göra mer nu. Även om jag vet att det är svårt. Lek med tanken på, som jag har sagt förut. Att du är en sten som ligger på en väg. Och bara ligger där, liksom... Jag är inte utbildad sömnterapeut. Jag sover själv skitdåligt. Och det är väl av den anledningen som jag har startat den här podden. Mycket av det som håller oss vakna tror jag är en oro och en rädsla över saker som är bortom vår kontroll- och framförallt bortom vår kontroll när det är meningen att man ska sova så är det någonting jag vill inympa i lyssnaren så är det väl känslan av att det är som det är. Och att lägga sig för att sova och att bestämma sig för att strunta i sina problem just i det ögonblicket. Inte är fråga om att fly från någonting inte är fråga om så kallad Eskapism utan det är helt enkelt fråga om att ge sig själv ett rum där i man är okränkbar och solitär hel. Därför att gudarna ska veta, och jag lägger märke till att jag pratar om gudarna i plural eftersom, dels är det ett gammalt uttryck och dels. Jag vet inte vad det var det andra jag skulle säga. nu vet jag inte. Ja, jag glömde bort vad jag skulle säga. Det är också hela grejen med det här då. Att jag kommer bara prata på. Gå in och följ mig på Instagram. Där heter jag Kirinaya. Där är jag rolig och har andra agendor än här. Du kan också med fördel gå in och följa Somna med Henrik- på Instagram. Där läggs det upp små trösterika saker då och då. Uppdateringar med mera. Det finns en, en, en diskussionsgrupp om Somna med Henrik. Som inte jag driver på Facebook. Eh, där jag är, nu är jag faktiskt medlem i den gruppen. För jag blev så nyfiken på allt som skrivs. Just nu är det inte... Inte så många, det behöver bli fler medlemmar för att det ska bli lite tryck i diskussionerna. Så gå in och skriv och säg, berätta om dina drömmar, berätta. Du behöver inte prata om avsnitten, du kan prata om sömn överhuvudtaget. Få igång en diskussion om vad sömn är, om vad det innebär att släppa taget, om vad självrespekten är i att gå och lägga sig och unna sig själv en stunds bekymmersfri tid. Det tror jag är viktigt att tänka att det inte är att rymma att strunta i sina problem några timmar per dygn. Om problemen behöver lösas, då tycker jag inte att man ska gå och lägga sig överhuvudtaget. Om det är akuta problem som måste lösas nu, varför lägga sig då och inkapacitera sig själv så pass mycket? Det är ju det är väldigt opraktiskt. Detta säger jag nu då, trötts att, trötts, trots att jag i natt då, natten, föregående natt här, inte kunde somna. Jag kunde verkligen inte somna, fast jag var trött så som solen på en dålig dag. Jag till slut bestämde mig bara för att ge upp och så satt jag och skrev istället. Och då blev jag ju trött och jag skrev också extremt dålig litteratur men det var ju bara för att bli trött som jag så till slut så gick jag alla av mig bara för att jag var så uttråkad men jag tror på det där faktiskt att inte att inte ligga där och försöka lösa problem i mörkret bunden av sitt täcke sov när du ska sova lös problem när du ska lösa problem nu är det ju inte så enkelt att prata så kategoriskt. Men eh, jag kan ju unna med det då, eftersom jag bara har en talroll här. Det är bara alltså, det är bara min röst. Jag behöver ju inte leva efter de här deviserna utan jag kan ju bara säga dem till dig så kan du ta intryck. Okej, okay, så nu har jag presenterat mig och moraliserat tillräckligt ordentligt. Jag har predikat lite och mensplainat lite grann. Och nu har det blivit dags att bli kokosnäst. Ehm... För dig som är ny då så kan jag bara säga att jag bör, brukar börja lite så här light. Prata sponsorer. Tacka de som sponsrar på Patreon och Swish. Med mera, med mera, med mera. Och sen så gradvis så brukar podden glida in i någon slags berättelse. Som med lite tur då. Och Ambition. Får dig att somna. Jag pratar i en timma. cirka. Alltså, ibland blir det mer, ibland blir det någon minut mindre, men det är aldrig mindre än 59 minuter. Jo, faktiskt nu när jag tänker efter, är det nog någon podd som är 58, kanske 57 till och med. Ett tips är att sätta på ett timer. Um, låt. Låt timern, så att inte nästa, ibland tycker jag, framförallt på Apples podcastspelare, så finns det någon slags benägenhet att den beter sig oförutsägbart. Det är liksom den är ganska svår att begripa sig på tycker jag. Den kastar sig till exempel ibland handlöst in i nästa olyssnade podd, eller någon podd man har lyssnat hälften på. Eller en podd man bara har lyssnat hälften på och sen stängt av för att man avskydde den. Det tror Apple sen att man vill fortsätta lyssna och då till exempel då, om du skulle somna och sen så slutar den här, det här avsnittet och så hoppar du rakt in i typ eh, visdam och valgren till exempel de alltså ryktena till trots så vill de ju inte få dig att sova utan de vill ju, de vill ju väcka dig väcka dig till ett brinnande samhällsengagemang eh, ruska om Sverige vill de och därför så ja, det är det viktigt då att, att du inte att du, att du stänger av där, för det som sagt det vore ju kontraproduktivt att plötsligt bli omröskad av dessa revolutionära röster. Jag är din röst i natten. När jag var liten gick det ett TV-program som hette så som handlade om en radiopratare som också löste däckarfall. Jag löser inga däckarfall. Om inte jag ombeds att göra det. Och erbjuds en förstlig summa pengar. Och då tänker jag mig i summor av... Förlåt, jag måste... Vänta, det ringer Vänta. Hallå, det är Henrik. Hej, hej. Nej, jag spelar in... Somna med Henrik. Somna med Henrik. Ja, det är en podcast som som försöker, försöker få folk att somna. En del lyssnar också i vakert tillstånd. Ja, det är olika. Förlåt, vem är du? Vad Har du något ärende? Aha, ja. Okej, okay, ja det låter intressant. Ja, jag nämnde en förstlig summa pengar. Ja, en förstlig summa är alltså en summa som skulle tilltala en förste. Alltså en förste som man då får, säga, får anta har en större summa pengar redan. Så att 2000 kronor är inte relevant. Utan det är alltså en summa som kan göra skillnad i min värld. Om vi säger att jag är en förste med tillgång till mark och egendomar. Och ett arv eh, som är månghundraårigt eh, skattemedel säkert. Beroende på vad jag är för sorts förste då. Så är jag ju obegränsat rik nästan. Så att det måste vara en väldigt massa pengar. Jag tror att vi snackar i termer om. Mellan 5 och 6 euro. Ja. Per, per dag ja. ja. Beroende på hur många dagar som fallet tar att lösa. Mm. Okej. Okay. Då tar jag. Men nu måste jag förklara för att lyssna den här. Vad det är som händer. Okej. Okay. Hej då. Det här. Förstår ni, det var intressant. För precis när jag pratade om det här med att lösa däckafall och sånt så ringde det nu. Det hörde nu. det ringde ju. Den här klara ringande signalen. Då ringde det och då, då var det en skolfröken. Man får inte säga så längre, men det var lite gammaldags. Sådär. Så det var en skolfröken som ringde. En skolfröken som hette Marianne Sedevall som ringde mig. Och hon ville att jag skulle utreda ett brott eller brott eller en olycka det, man vet inte säkert eh, och eh, jag sa ju som sagt att jag ville ha mellan 5 och 6 euro per dag då, beroende på hur lång tid det tar eh, det här blir ju jättekul för hon sa ja då, du får så nu det här är ju spännande då, men då får du som lyssnare följa med mig i lösandet av det här, den här däckagåtan eh, det kan ju bli spännande insomningsmaterial Okej, okay. så det här är då själva det hon ville då. Marianne Sederwall, hon, hon undervisar i klass 1 och 2. Eh, hon, hon har då varit, blivit utsatt för någonting som hon tror är ett brott eh, men som rubriserade sig som en olycka. Hon böjde sig fram eh, och eh, under lektionstid och hade ställt en flanelograf eh, på... Alltså där pennorna ska ligga på svarta tavlan som jag fattat det. Hon böjde sig fram för att ta upp en krita en sån där tavelkrita från golvet och råkade då med rumpan slå till den svarta tavlan underifrån var varpå flanelografen ramlade ner på henne och klassen, hennes klass skrattade då åt henne och då blev hon väldigt upprörd och skällde ut eleverna sin klass för att det gjorde väl ont då får jag förmoda, det sa hon inget om men det hon tror och övertygar om det var att någon med hjälp av en, av en söndermodenterad galge, en plastgalge du vet med en sån där tvärslå ihålig pinne i som, och ett ihop, ihoptuggat papper som blev en sån där kula någon har alltså skjutit med ett hemmagjort ärtrör helt enkelt på flanellografen som då har ramlat ner på henne. Det var hon tror och hon vill då att jag ska utreda detta. Och eftersom jag fick den förstliga summan jag bad om så ser jag ingen anledning att neka. Det är också spännande att eh, att ja, det ska bli spännande att se vad det, vad det ger, så att säga. Vad det här däckafallet ger. Ja, eh, Ja, nu ska vi se då. Hur ska vi, hur ska vi påbörja det här för att det ska bli praktiskt och lätt för dig att följa med? För det kan bli väldigt rörigt när man löser däckarfall. Alltså det är ju indicier hit och ledtrådar dit. Anklagelser hit och fakta dit. Så jag börjar med att säga så här. En flanellograf är alltså en... För dig som inte vet, för dig som är född efter 1985 82 så är alltså en flanellograf en tygtavla varpå man fäster saker som också har tyg bakom sig. Man kan använda det för att till exempel fästa upp bokstäver i alfabetet eller bilder på djur eller samhällsbärande funktioner. Det är alltså en undervisnings, ett undervisningsverktyg, ett slags föregångare till någon slags whiteboard. Alltså det, istället, det hade kunnat vara magneter men det är inte magneter utan det är alltså tyg som fäster i tyg, det klistrar fast sig i varann helt enkelt genom de tunna stråna, nu är inte jag helt bekant med hur en flanellograf fungerar och jag har heller inte telefonen här så jag kan inte googla tyvärr men så är det i alla fall eh, så det vi ska göra nu är att, alltså, att jag ska åka då till den här lilla byn där det här hände eh, det hände då 1982. Så det är ett gammalt brott. Det är ett så kallat cold case. Och jag är också uppvuxen i den här byn där det, där det hände. Det är därför hon har kontaktat mig. Okej, okay. så jag reser dit nu. Jag reser dit med bil faktiskt, med min Tesla. Jag är inte sponsrad av Tesla. Trots att jag har flest lyssnare av alla podcasts i hela universum så är Tesla inte intresserad av att sponsra mig och det är synd för att eh, jag hade gärna blivit sponsrad av Tesla om du hör det här och jobbar på Tesla så kan du väl prata med Elon Musk för att jag antar att det är han som bestämmer om eh, en liten svensk podd ska sponsra dem eller inte jag antar att det är allt sånt går igenom honom du kan be honom ringa mig så kan vi ta ett snack alltså jag är inte gratis jag är verkligen inte gratis men Elon om du hör det här och kan svenska vi, vi, vi kan jobba framåt för för jag gillar ditt lilla pilotprojekt alltså jag tycker om sådana små driftiga egenföretagare, man måste hjälpa dem på vägen så är min känsla jag har ju kommit dit jag är just på grund av att jag har fått hjälp på den tiden jag var en liten ensam företag så där, innan jag blev det enorma konglomerat som, som de med Henrik är nu med 20-30 000 anställda spridda över hela världen det eh, är roligt för nu sa min eh, när jag pratade om detta så sa min eh, Apple-klocka till mig att jag ska andas och slappna av lite det var spännande så jag gör väl det då det kan man ju passa på att göra när man sitter i en Tesla speciellt om den är självkörande det är ju min Tesla Alltså fast det är inte är klart eller lagligt eller på något sätt genomförbart än men jag åker i alla fall med min fantasitesla väldigt snabbt tillbaka till min barndomsby. Jag vet inte om du har missat det, men Brolle, Brolle Junior är ju född i en liten by i ett av världens hörn. Bara en liten kuriosa så. Han har nämnt det några gånger, ja, eller ganska många gånger faktiskt. Det är en del av hans identitet skulle man kunna säga. Han är född i en liten by i ett av världens hörn. Där han är farsans son och sådär. Det är vad han kommer ifrån. Um, jag är också det. Men jag går inte kring och tjatar om det hela tiden. Utan, uh, jag är väl ganska urban får jag väl säga nu. I min, i min livssituation. Uh, nu börjar jag med de där skerljuden igen. Det är ju inte klokt alltså, vad jag håller på. Ja, Icke desto mindre. När Teslan stannar till i min barndomsby så känner jag omedelbart de här välbekanta dofterna. De har inte förändrats ett dugg. Jag kan gå de här vanliga invanda vägarna och de är i stort sett oförändrade. skylt står kvar där den alltid har stått. Min gamla cykel står kvar vid den röda ladan där jag alltid tog bussen in till stan. När jag gick gymnasiet där inne i stan. I OGT-huset. Orört. Sune och Runes gamla hus. Som jag spelade in film i, i gymnasiet. Där Sune tyckte vi kunde få vara där gratis. Men Rune ville ha betalt. Och det slutade i att Sune typ lånade ut nycklarna till oss i smyg. Och vi var där och filmade i två veckor eller något. Och ja. Någon skrev kärleksbrev till min kompis där. Och... och... Och det var pinsamt och jobbigt. Alltså inte Rune och Sune. var inte Rune och Sune som, som... De var bröder, i alla fall. Någon av dem, Rune eller Sune, tog också bort min hand ganska bryskt från tutan på sin lilla minilastbil. För jag ville tuta på en bil som vi åkte förbi en gång. Då puttade han bort min hand och då blev jag så kränkt. Så att jag ville straffa honom med min tystnad. Något han inte märkte. Ja, för han pratade med min pappa. Och skett väl vad jag, om jag var tyst. eller Jag minns utroligt otroligt kränkande det var att han puttade bort min hand. Ja, allt det här minns jag då som en, som en våg av minnen. Som sveper över mig när jag dundrar fram i, min, i, min, i min, min, mitt löfte om en framtid som en tesla är. Min, mitt löfte om en. Ja, min, min suddiga kombination av ett dunderkapitalistiskt samhälle samtidigt som det är, den är ett löfte om en postkapitalistisk värld där delande eh, återigen är eh, på modet, det mest praktiska. Det är egentligen meningslöst att jag äger den här bilen. Eftersom den är självkörande borde jag kunna kliva ur den och låta nästa person begagna sig av den. Och jag bestämmer mig i det här i ögonblicket för att låta delandet få bli min nya paroll. Att inte längre sitta instängd i resten av folkhemmet och skrika att kapitalismen är farlig och att det var bättre förr. Utan istället välja en väg vidare att kapitalismen de facto är på väg att äta upp sig själv som en orm som äter upp sin egen svans. Men att det i kapitalismen finns drivkrafter som man kan använda i ett postkapitalistiskt samhälle. Vi kan ju inte bli jägare och samlare igen, tänker jag spontant när jag sitter där i Teslan. Och så är det bara tankar också. Inte förankrade någonstans. Och Rune och Sunes hus ser så otroligt ursprungligt ut där det ligger. Det stod ett porträtt kvar där inne, minns jag. På gamla släktingar sedan länge döda. Och vi spelade in en skräckfilm i David Lynch-anda där inne. Som blev mycket dålig. Men jag var å andra sidan 17 år gammal. Så hur skulle den kunna bli bra? Den heter Dans Macabre. Som ju är... Eh, benämningen på det här gamla när djävulen kom till byn och spelade så ingen kunde sluta dansa till slut så alla dansade ihjäl någon slags antar jag någon slags politisk kyrklig motrörelse mot det, det syndfulla levanet med dans på söndag, söndagar eller lördagar lördag, lördag. dansbanornas framväxt Eh, spelemän med sina syndfulla fioler. Folk som eh, hittade partners i den jumma sommarnatten. Eh, när jag besöker den gamla skolan och tittar på den gamla flanellografen som jag redovisas av Marianne. Så, eh, så känner jag igen den på något märkligt sätt. Hon hävdar alltså att hon har blivit utsatt för ett brott och jag måste samla hela den gamla klassen. Det handlar alltså om ett tjugotal eh, individer som idag är alltså i 40-årsåldern som jag. Vi måste alltså samlas. Eh, jag måste förhöra dem en och en. Så jag, jag, här har jag nu den första eh, Rambo. Välkommen Rambo. Tack ska du ha för att du kunde komma med så kort varsel. Minns du vad som hände den sjätte september 1982 ja, jag minns det tydligt för att eh, jag hade precis börjat ettan och eh, jag var väl ganska upptagen med att slå mig in i hierarkin jag fick eh, epitetet starkast i hela klassen eh, av på grunder som är oklara för mig jag vet inte varför eh, kanske var det för att jag sa det bara till någon att jag var starkast och att rätt person snappade upp det och spred den reklambannern vidare. Sen fick jag vara starkast ända upp i högstadiet faktiskt. Och det byggde lite av min popularitet. Det faktum att jag hade sagt någon gång i ettan att jag var stark. Jag ska också ha sagt enligt andras utsagor. Att vem som helst fick slå mig hur hårt som helst. För att jag tålde det. Ehm. Sen så ställdes jag ju genast mot den starkaste tjejen i klassen. Nämligen bonden. Och bonden och jag, vi var ju ärkekonkurrenter hela vägen. Bondens styrka låg ju mer i det analytiska och intellektuella. Eh, vilket hon värdesatte mycket högt. Eh, jag fick epitetet korkad av henne och hennes gelikar. Bara muskler. Nu när jag tänker tillbaka så var jag väl kanske inte så stark alltså jag var väl inte starkare än andra sjuåringar vid den här tiden. Jag hade en väldigt dominant äldre bror som ibland hoppade på mig i korridorerna för att markera någon slags hierarki vilket gjorde att jag då och då var i slagsmål. Och Det är klart att det gjorde ju sitt för att göra vikten av min påstådda styrka digrare så att säga. Okej, det var väl egentligen inte det jag frågade. Jag frågade ju mest om du minns då det här datumet som jag har glömt 1982. Eh, Marianne säger att hon eh, att någon drog ner den här flanellografen på hennes bak eh, med flit. Eh, Medan eh, brottet då vid den här tiden rubriserades som en olycka. Eh, flanellografen vägde Ungefär ett kilo kanske lite mindre om jag ska vara helt ärlig. Och den skada som åsamkades var marginell för jag säga. Kan hända att några subatomära partiklar flyttades runt på ett sätt som kanske på subatomärnivå var våldsam. Men utöver det så rördes helt enkelt inte ett hår på målsägandens. Är det brottsoffret är Målsägandens? Jag vet, jag kan ingenting sånt här. Ändå sitter jag här och löser däckafall. Otroligt nog så erkänner Rambo att han såg i skuggan i ögonvrån. Alltså det är ju väldigt ovanligt att däckafall får så starka ledtrådar så tidigt i förloppet. Eh, han såg alltså ett ärtrör höjas. Eh, och det berättade han för Marianne vid den här tidpunkten. Och det är därför som Marianne har haft den här bilden av att hon har utsatts för att någon blåste ner den här med ett ärtrör. Fast med en hopknögglad tidningspapper som man har i munnen och tuggat på. Tidningspappret hittades sedan men man antog att det hörde samman med en, eh, en tidigare lektion. Där Marianne hade visat hur man gör eh, projektiler av tuggat. Eh, tidningspapper eh, och hur man kunde skjuta iväg dem med ärtrör eh, tillverkade av gamla plastgalgar som ju är ihåliga alltså inte själva galgbiten utan den som man hänger byxorna på alltså tvärslån Va vad kallar man det för? Jag är så otroligt dålig på att benämna sådana där detaljer i ordinära vardagsförmål vad kallar man till exempel den lilla Uh, flik som löper runt till exempel ett lock på en soptunna. Alltså, heter det kant bara? Eller vad kallas det? Förlåt, nu tappade jag min moccasin. En sekund. Åh oh, gud. Jag sitter på den här träpallen och den är ju så otroligt obekväm. Ursäkta, vad var jag? Ja, alltså. Man... Ja, jag saknar ord jag saknar epitet för vad det är vad det kallas, men alltså det är den pinne i en galge som man hänger byxorna på Den brukar ju, i plastgalja brukar de ju vara oheliga jag säga. vilket ju också är sant det finns väl egentligen ingenting heligt över galgar eftersom man kan glömma dem eller ta med dem hur som helst utan det är väl mera det att den är ihålig ihålig så man trodde länge att det här ihoptogade tidningspappret var helt enkelt den rest av den lektionen. Ehm, ja. Ursäkta, jag måste byta ställning. Säger, säger Rambo och eh, gör det. Och det låter lite så här som när jag gör det nu. Så men utöver det så vet alltså inte Rambo vem han såg detta i ögonvrån, han var sju år, minnet har fördunklats. Utskällningen efteråt tog liksom bort minnena av förövarens utseende eh, och eh, jag, jag, självbild. Alltså den självbild som innebar att alltså det, vi presenterar ju våra självbilder för varandra och det är det som så att säga, ätsar in varandra i varandras minnen och medvetanden. Om jag inte hade haft någon som helst självbild så hade jag inte kunnat presentera den för dig. Och då hade du inte kunnat se vem jag var. Alltså hade jag inte kunnat ätsas in. Kanske är det så att förövaren i det här fallet är så pass jag svag att den skulle kunna vara vem som helst av oss alla. Kanske finns det en ärtförövare i oss alla. En ärtbössebov. Ärtböseboven Bossebanan, som jag har läst den här, den här jättelånga biografin om. Ärtböseboven Bossebanan. Det är en lång dikt om honom i Tjuvar som, från Närke. Ärtböseboven Bossebanan. Han bodde inte på landet, han bodde inte i stan. Men tju att tjuva och skjuta med ärtra var han van. Och han var dessutom ful som fan, ursäkta jag, svor. Men det står faktiskt i dikten. Så att jag, det är, jag tar mina händer från det här. Men det är, du känner ju till den här. Ni brukar ju sjunga den på julen hemma. Och, det, och den är ju en klassiker. En tidlös klassiker. Så okej okay Rambo, jag släpper dig. Tack. Då tar vi in bonden. Bonden är eh, satt, satt på jorden- precis som Rambo eh, och eh, har eh, aldrig varit i en polisintervju eller detektivintervju förut eh, välkommen bonden eh, du är var, har Rambo berättat den starkaste tjejen i klassen vid den här tidpunkten men att din styrka var mer av eh, analytisk och verbal karaktär medan eh, Rambo var mer muskler så att säga Stämmer detta? Ja, det, är det Rambo som har sagt det? eller? Ja, därför att om Rambo har sagt det så vet jag inte om jag riktigt håller med om det. Därför att hans, det han vet om ord, det kan jag räkna upp på. Alltså det antal celler i en möba, Det är ungefär jämställbart. Hur många celler har en möba då? Ja, det är en ensällig organism. Så att det är en cell. Det är precis som ett ägg också är en cell. Nej, jag sa inte incel, jag sa en cell även om det i Rambos fall kan vara samma sak um, nu ja, du verkar vara väldigt arg på, på Rambo uh, och jag förstår att ni har haft issues, men det här var ju trots allt 1982, och jag vet ju inte hur det när vi är gifta idag, så att det jaha, okej okay. um, då skulle jag vilja fråga dig, vad minns du av den 6 september 1982 det minns jag mycket väl. Jag minns att vår fröken Marianne fick en flanellograf på rumpan och blev väldigt upprörd och skrek åt oss att om vi hade fått den där flanellografen på oss så hade vi dött. Dött upprepade hon och hytte med pekfingret med lågande blick och det gjorde ganska stort intryck på oss eftersom vi precis hade börjat i ettan och inte hade någon direkt relation till Marianne mer än att det var hon som bestämde. Så ja, det var en ganska skakande upplevelse om du frågar mig. jag vet att det har fabulerats om det var någon som blåste ner från den här med en ärt, ett ärt, en ertbössa. Alltså du säger bössa alltså. Ja. Alltså du vet en sån där ett sånt där gevär ett luftgevär med extra stora vad kallas det för krutgångar eller vad heter det det här hålet i geväret? Ja, så att man kan skjuta en ärta med hjälp av tryckluftar. det var mer raffinerat. Ja, för jag minns tydligt att Rambo efteråt sa- att han såg någon skjuta med ett ärt, en ärtbössa. Jaha. Är att Rambo säger till mig- att han såg någon skjuta med ett ärtrör. Vilket också korresponderar väl- med det faktum att man hittade efteråt på brottsplatsen ett ihopknölat tidningspapper som var uppblött av saliv alltså någon hade haft det i munnen. Det här var ju innan DNA-testens tid. Så det fanns liksom ingen möjlighet att avgöra vilket av elevernas saliv det rörde sig om. Och oavsett så, så tydde man det som att eh, det här tidningspappret kom från en lektion som Harjana hade haft precis innan, alltså bara 5-6 minuter innan, där hon visade hur man kunde skjuta tidningspappersprojektiler upplöta av saliv med hjälp av den ihåliga delen av en galge. Um, man kan ju tycka att det var ganska fullriktigt att någon testade hennes metod när hon väl hade, eftersom hon hade visat det alldeles nyligen. Um, så att ja. Det är ju det också då. Det här var min egen högst privata reflektion- eftersom jag. Jag, jag är ju inte. Jag alltså så här. Jag ska vara helt neutral i detta. Det kan ju mycket väl vara så att hon faktiskt kom åt undersidan av den svarta tavlan med rumpan. Hon böjde sig fram. Hon böjde sig fram, sviktade med knäna sköt ifrån. Och rumpan får uppåt så som en, en hjärtformad projektil. Och snuddade lätt men ändå distinkt vid undersidan av den svarta tavlan. Som ryckte till, mikroskopiskt men ändå ryckte till, var på flanellografen, som vägde ungefär 800 gram, förlorade sitt momentum i tid och rum och föll över kanten ner mot Marians rygg alltså man, man vet ju inte man, man, man vet ju inte tack ska du ha bonden för att du kom hit eh, vänta förut, förlåt innan du går eh, om det finns någon annan som du tycker jag ska prata med som kanske har mer insight i det här ämnet ja du kan prata med eh, Lilliper Lilliper bor eh, på den gamla ute i det gamla eljusspåret i en eh, liten eh, stuga. Det är ingen som har pratat med henne sedan vi gick ut nia. Hon har helt eh, försvunnit. Eh, hon är väl vad man skulle kunna kalla för en fullgumma. Hon bor där ute ensam i ett skjul. Och hennes familj besöker henne då och då. Och eh, lämnar varmkorv och kattmat. Det är det enda hon äter. På sitt lilla primuskök. Uh, ingen vågar gå nära barn, byns barn sjunger visor om henne så lillipär skulle vi kunna gå ut och nu uh, skulle kunna gå ut att, uh, uh, och prata med henne om du lyckas få kontakt med henne okej, okay. och var någonstans i det gamla helhjusspåret ja, du vet den där riktigt långa nedförsbacken där man alltid fick panik som, när man åkte skidor för det var för långt ner där någonstans i skogen upp till höger där okej, okay. tack ska du ha Hej hej då. Ja, det var spännande men nu fick jag också ett skäl att besöka det gamla eljusspåret det var ju en skräckblandad plats både spänning och skräck det var roligt att gå där men det var också outhärdligt att åka skidor jag har också ett annat minne om Marianne när jag var ny i första klass där att jag, jag kände ju inte de andra så väl förlåt mig, jag kanske inte har sagt det men att jag hade ju Marianne i skolan jag också hon var snäll. Hon, hon följde med mig där. Den första gången vi åkte skidor i Eljusspåret. För jag hittade ju inte. Och jag var rädd. Men så... Så lämnade hon mig ändå där. Eh, för hon hade, hade andra saker att göra. Det, eh, så jag fick åka själv den sista biten där. Vilket ju naturligtvis inte var långt alls. Men jag tyckte ju det var väldigt obehagligt då. Eh, men jag, jag minns inte, Sen, jag minns att jag tyckte mycket om henne. Att hon var väldigt snäll. Det är också därför jag har åtagit mig att hjälpa, att hjälpa till med det här. Jag minns också att hon sa så här. När vi hade det första besöket inför skolstarten. Att hon sa att ja, det ska bli jättekul att ha dig här. Du är nog helt redo för skolan. Eller något sånt där. När jag då hade första mötet innan skolstarten. För vi flyttade då till den här lilla byn. Och jag minns att jag kände mig väldigt stolt. Ja, de är viktiga de där människorna. Men sen händer då den här flanellograf -incidenten. Någonting som jag också då minns, det är ju det. Jag måste också säga, jag var också närvarande när det, här, när det här olyckan brottet begicks. Så jag har ju då, jag såg ju flanellografen ramla ner. Och själv så minns jag bara att det var den här eh, hjärtformade projektilen som stod Dötte i undersidan av den svarta tavlan. Flanellografen föll ner över ryggen på henne och hon sen sa att om ni hade fått det den här på er då hade ni dött. Det gjorde väldigt starkt intryck på mig då. Okej, okay, nu är jag halvvägs vid eljusspåret. Jag är precis där många av mina olika idéer och tankeprocesser brukar äga rum. Jag vet inte hur det är med dig, men när man fantiserar om någonting- eller tänker på någonting eller försöker skapa sig ett nytt resonemang- så rinner tankarna längs gamla vägar. För mig rinner tankarna oftast runt den här sträckan av den här byn. Upp och ner för backar. Dväljs vid faktiska, fysiska platser. Platser jag har gått på. Och nu är vi på väg bort mot heliusspåret. Ett vitt hus- ett rött på vänster sida. Och nu börjar vägen bli torv. Eh, och barka. Ja, torv heter det ju. Och de här karakteristiska lamporna längs eluspåret. Jag är. Eh, jag får gå hela vändan runt. Alltså jag, jag kommer inte ihåg hur man gick. Jag går ju alltid, men jag tar den vänstra vägen. Både in och utgång ur eluspåret mynnar ut på samma plats. Men jag kör väl in för det till vänster här då. Jag vet att det är ganska långt till. Ja, det är roligt alltså. För det här är ju skog. Men ändå minns jag ju typ exakt hur det ser ut hela sträckan. Kan den vara, jag kommer inte ihåg, fyra kilometer eller någonting. Den var inte så stort. Man går... Nej, det är säkert delar av vägen jag har glömt. Ja, här har jag glömt. Men här brukar jag ofta lägga mina fantasier, eh, tankar om eh, mytiska väsen. Troll och sånt brukar jag förlägga här. Här fanns det en rotvälta för som jag minns att jag applicerade mina sinnebilder på. En backe uppför. Varje gång jag tänker på metangas så går jag förbi den här platsen. Förmodligen för att det låg en myr här då. Lite myrmark. Uppför en backe. Lite raksträcka. Här blir det marken fastare. Det här är en hög Och sen kommer då den här nedförsbacken. Och där, titta, där står ett träskyl. Det är där som Lillepär bor. En liten gisten trästuga. Eh, liknar mer eh, uppställda brädor och plåtar. Än en faktisk bostad. Men jag ser en liten dörr där. Så att det är ju någon som bor där. Jag knackar på. där den öppnas. En... Eh, Ja, en ganska brokig gestalt öppna dörren. Ehm, vilda ögon. Ehm, jag känner igen henne, jag minns henne väl. Lily per. Hon, var, hon var sin egen redan på den tiden. Gick sin egen väg. Jag minns att eh, hon en gång sa att när hon kommer hem vi pratade om vad man ska göra av någon anledning så pratade vi om vad vi skulle göra med våra kläder när vi, när vi kommer hem en skol, efter skoldagen och då var ju då underförstått minns jag Marianne sa att man ska vika ihop sina kläder eller hänga upp dem när man kommer hem men då sa ju Lillepär att jag brukar slänga mina kläder på soptippen varpå Marianne blev, eh, tittade eh, arit på Lillepär eh, Okej okay här ser ju inte ut som att hon har slängt några kläder på soptippen. Det ser ut som eh, faktiskt som att hon har sina kläder väldigt prydligt upphängda längst Det är väldigt prydligt in i den här lilla kojan. Hon släpper in mig och jag får sätta mig ner och jag får eh, rävkaffe. Det är alltså kaffe som en räv har tillrätt. Alltså, rävar är ju inte särskilt bra på att tillreda någonting. Men om man tvingar en räv... alltså. Typ säger, om du inte gör kaffe nu, då är det kört för dig, fattar du? då jobbar du inte i den här stan mer. Då, då gör du även kaffe, men det blir väldigt bäskt, eh, lite suk, lite som rengöringsmedel som man har hos tandläkaren. Tandläkaren ska göra rent när de har borrat upp ett hål i tanden, så gör de rent runt hålet med någon slags bakteriedödande vätska. Som smakar väldigt bäst. Lite så smakar det kaffet. Men en lätt anstrykning av banan. Um, ja okej. Okay. Så där eh, sitter jag nu och sörplar i mig det här kaffet. Ingen mjölk eller så. Utan det är bara det kaffet. Och Lillyper tittar intresserad på mig hela tiden. Och sen så säger hon. Jag vet varför du är här. Du vill fråga om flannolografen va? Och jag säger ja. Och hon säger minst du inte? Och jag säger nej, minst du inte? Tänk efter noga. Och så sätter de sina tummar strax ovanför mina ögonbryn och trycker med tummarna. Eh, lite som man gör när man masserar någon för någon som har ont i huvudet. Att man vill släta ut den där bekymmersrynkan. Men skillnaden är här att hon trycker med en sån distinkt kraft. Att jag faller baklänges från den lilla pallen och ner på marken. Ett stort älghorn böjer sig över mig och lyfter upp mig i älghornet. Det gör inte ont. Älghornet är ett ungt älghorn för det är beklätt med tätt, fjunigt hår. Och plötsligt befinner jag mig i en krona, rusande fram genom obygden. Eh, hundars skall, jägares rop. Elden eh, på avstånd kastar skuggor över stammarna så att det blir... Eh, Tydliga reliefer av stam på stam på stam. Varje stam ser ut som att ha en kopia av karbonpapper, svart karbonpapper, uppställt här och var mellan stammarna som träddecoys för att locka träd mot träd, för att skapa illusionen om att det är tätare skogen vad det är. De här karbonträden av skugga som liksom förflyttar sig lika snabbt som ljuset eller eldsflamman i alla fall. Elden, elden jagar älgen. Älgen flyr elden. Och plötsligt så flyger jag genom luften och rakt ner i mossa. Sätter upp huvudet och står rätt öga mot öga med en bäver från Hälsingland. Som heter Eskil Konradsson. Och eh, inte har någonting med historien att göra. Och så fortsätter jag. Och eh, sätter mig på huk. Uträtta mina behov bredvid ett träd. Alltså mina, behov, alltså mina artistiska behov. Jag skriver en låt alltså, eh, om, om eh, livet på Stureplan. Och sen går jag vidare i skogen. Elden, elgen, ropen, elden, elgen Och älgest, känslan av att jag är lite älgest. Som håller på att pratar så här i en podcast med tusentals lyssnare. Och eh, som uppenbarligen verkar få ut någonting av vad jag säger och gör i alla fall säger, gör vet ju ingen faktiskt. Jag, just nu sitter jag med armarna i kors till exempel, det är ju ingen som vet. Men jag vet att någonstans här i den snåriga snårskogen så finns svaret. Svaret på vem det var som sköt ner tavlan över Marianne Sedevals rygg och orsakade henne eh, om inte smärta så, och om inte förutmjukelse och, och om inte oro, så åtminstone en lätt lätt, lätt, lätt fjäderlätt irritation som hon sen sköt ut genom sitt pekfinger mot klassen ehm, och där står hon det är inte Marianne men det är en sinnebild av henne det är en, ett hologram kan man säga jag ser i skogens skymning Framtonat som en projektion på avstånd från så länge sedan som en superåtta film spelad baklänges. Dimmiga möbler och bänkar, relieferna av elever ristade i barkens trä. Det är klassrummet den 6 september 1982. Marianne Sedevall har precis visat hur man gör ihoptuggade Kanonkulor av tidningspapper. Hon böjer sig fram för att plocka upp röret från marken. Var på flanellografen ramlar ner över hennes rygg. Och nu ser jag: Det är en olycka. Det är hennes egen rumpa som stöter till undersidan av tavlan, den svarta tavlan som det står låt stå på. Och istället för att låta sig själv stå faller flanellografen framåt tumlar i nästan bråkdelen av en sekund genom luften och snuddar sedan lätt vid Marians svank. Varpå hon reser sig upp och argt betraktar klassen som skrattar hjärtligt på sjuåringars vis åt olyckshändelsen. Mitt i klassrummet sitter jag. I min hand håller jag ett ärtrör byggt av den ihåliga biten av en galje. I min mun har jag en tuggad bit tidningspapper och är precis på väg att skjuta iväg den, projektilen. Men inte mot flanellografen, inte mot Marianne, utan in i mig själv. Jag är på väg att suga in... Tidningspappret via röret in i mitt inre där orden sen ska slå rot, där orden sen ska få växa, där idéerna och berättelsen sen ska få ett eget rum där en delvis obesvarad livslång kärlek till orden och ordens värld etableras. Ett bygge som kommer att ta mycket lång tid och skjutas i sank under skolåren. Det var jag, men det var inte jag som var boven. Boven var slumpen, men det var jag som sköt med ärtröret. När jag berättar det här för Marianne så ser hon besviken ut. Samtidigt så ler hon lite grann åt min berättelse om mitt eget ärtrör och min egen tidningskula kulan som obotligen sårade mig den dagen kulan som slog rot i mig som skapade en berättelse ett behov av berättelser som alltid kommer att fortsätta jag är ingenting annat än ord suckar jag jag är ingenting annat än en lång lång berättelse om ord hon ler och säger att det finns väl värre saker att vara man kan till exempel vara en ofrivillig gisslan i en podcastares berättelse som har bara liten eh, korrespondans med verkligheten. Eh, man skulle kunna vara en person som har, som, har, eh, som har helt andra referensvärden i livet som plötsligt dras in i en podcast. Det är värre. Jag ber om ursäkt för mitt övertramp och jag Sätter mig i min Tesla och åker hem igen. Jag åker förbi Suno och Runes gamla föräldrahem. Och tutar demonstrativt när jag åker förbi för att jag inte fick det förut av Runesune. Svärligt lite över att min pappa inte sa. Vad gör du? Du puttar inte bort min sons hand. Är det förstått? Om han vill tuta så får han tuta. För jag hade fått tuta förut nämligen. Det var ju det. Men sånt gör inte föräldrar. Formen och uppförandet är viktigare. Min morfar sa en gång, jag och min bror, vi var ute och gick med honom. Så var det två stora killar som lekte inne på någon tomt. Och då så bestämde sig jag och min bror att vi skulle vara lite tuffa mot dem. Så då sa vi, vill ni slåss? Eller något ropade vi in till dem. Killarna där inne blev tysta. Och då sa morfar, om de kommer ut och slåss med er nu då tänker jag inte försvara er. Alltså jag förstår hur han tänkte. Han tyckte vi var uppkäftiga och eh, försökte skapa problem. Eh, och att han tänkte att det var en läxa för oss då om vi har bett om stryk. Samtidigt kan jag tycka att det eh, var tråkigt. Eh, kunde han inte bara sagt, säg inte så sådär. Men sen vet man ju inte vad som skulle kunna hända. Om de här pojkarna kom ut och ville slåss. Det är klart att han kanske hade tagit oss i försvar. Men jag ser för mig hur han bara går därifrån. När vi får spöja två äldre killar. Men det är ju en konstruktion. För det hände ju inte. De här killarna svarar inte ens. Och sen gick vi vidare. Det gjorde ganska starkt intryck på mig dock. Jag tänkte länge efter det. På, dels känner jag mig kränkt och Som jag ofta gjorde som barn. Jag kände mig kränkt över att jag... Blev åthutade eh, av morfar sådär. Eh, och att vi var tvungna att liksom känna lite rädsla. För vi tänkte väl att vi var safe då för morfar var med oss. Nu är jag snart hemma i Stockholm igen. Bilen stegrar sig och klättrar upp för skyskraporna. Kastar sig ut över den enorma, stora, pulserande staden som är mycket större än, än eh, New York och New Delhi tillsammans. Det är lika långt från Kungsträdgården till Sergels torg som det är mellan Kina och Dublin, tänker jag. Och kliver ur Teslan och säger åt den att åka vidare och hämta upp någon annan som behöver någon som kanske har tappat sitt kollektivtrafikkort för 25 000 kronor i en gatubrunn, Istället kan få åka för en liten, liten penning med min miljövänliga Tesla. Den postkapitalistiska världens löfte. Delande ekonomin. Och jag går ner mot Nybrokajen och sätter mig där. Och dingla med benen där jag satt med min kompis Björn en gång efter någon krogkväll i början av 2000-talet med en utsmugglad flaska vin. Och, eller kanske det var öl. Och pratade om livet och våra förhoppningar. och Kände oss så fria som bara 20 plusare kan vara. Samtidigt som vi inte hade en enda susning. Samtidigt som vi var helt ägda liksom. Det finns någonting med att vara ägd som är tilltalande också. Känslan av att man är. Man är allting kvar. Att snart slipper man ut. Idag när jag cyklade så kände jag en ett eko av ett minne. Ett eko av en känsla. Det tycker jag är det sorgligaste och jobbigaste med att vara vuxen. Att jag minns hur starkt saker kändes förr. Men jag minns inte hur det kändes. Ibland är det bara som avlägsna ekon av den där känslan som kommer in. Jag blir inte ledsen längre. Jag blev det förr. Då blev jag ledsen när jag kände den känslan. Letade efter ett sätt att få tillbaka den. Men jag har accepterat att det är på ett annorlunda sätt nu. Jag sitter bakom ratten nu istället för att sitta i baksätet eller i passagerarsätet. Det kräver en självrespekt och en varsamhet som jag inte har haft innan. Det är jag tacksam för att jag har. Och kanske kan det här Däcka fallet med fenolografen. Lära mig det. Att i mitt förflutna fanns en riktning. Och den slog emot en vägg. Någonstans 2011. Och spred sig i små, små, små enskilda vägar. Som allihopa strålar samman fast på ett mycket större sätt. I ett mycket större perspektiv. Det är lite som att jag har följt någonting. En liten partikel med väldigt insomat... Eh, perspektiv under mycket lång tid och plötsligt zoomat ut och sett att jag är mycket större än bara den här enda partikeln därför blir känslorna de som jag minns att jag har känt upplevelsen av en stad i en höst eh, blir suddigare svårare att omfatta men det är också något slags utmanande att försöka se perspektivet där också att försöka hitta gemensamma nämnare mellan alla de här olika partiklarna som lösgjort sprutar genom etern, genom livet, genom tiden, genom rummet, genom skatteskrapan. Det är där jag är nu i mitt huvud alltså. Jag är ofta där. Men det är fortfarande skatteskrapan för mig. Det heter ju bara skrapan nu. Skatteverket låg där förut. Man brukade gå dit och lämna in sin deklaration. Det var lite folkfest. Så var det på min tid. Det var ju en annan tid. Och tio år, det var ju massa pengar på den tiden. Jag hoppas att du har lärt dig någonting nu. Och att du tar med dig mina ord. I beräkningen. När du själv ska lösa ett däckarfall. Som innebär att du måste åka tillbaka till din barndomsby. Lite som, jag vet inte om du har missat det, men Brolle Junior... Det kommer jag alltså från en liten by han är född i en liten by i ett av världens hörn där är han farsans son och så. Och det är där han kommer ifrån var kommer du ifrån? vad är din plats? det vet inte jag det kan inte jag svara på utan det kan bara du svara på och det behöver du inte skriva till mig heller och berätta det kan du behålla för dig själv men tack för att du lyssnar och jag är eh, din förtrogna i natten och om dagen. så gott.